0: едва ли има по-подходящ гост за края на годината, с който да обобщим какво ни се случи през 2020 година и как да се подготвим за следващата. Тя е жената, която отговори поне 100 пъти тази година на въпроса как да се справим с стреса, изолацията и социалните последствия от COVID-19. Тя е човекът, който работи с най-финната материя от нас хората – душите ни. И тя е жената, която ни напомня за простичките решения, които работят за нас хората в все по-модерната ни реалност. За мен беше чест да разговарям с психолога Ани Владимирова в днешния епизод на подкаста Women Speak Leadership. Приятно слушане! Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership с мен Нета Сабова. Това е единственият български бизнес подкаст, посветен на женското лидерство и възхода в кариерата с влияние, авторитет и смисъл за деловите жени. Настанете се удобно и се подгответе за специално изживяване в днешния епизод. Избрах да поканя за гост една жена, която познаваме от екраните и от десетките и може би стотици интервюта, които дава в медиите. Особено тази година, тя е чест гост, отговаряйки постоянно на най-актуалния въпрос за 2020 година – как да се справим с стреса, изолацията и социалните последствия от COVID-19. Много се вълнувам за днешната среща, защото вероятно няма по-подходящ гост за края на тази година от гостенката ми днес. Аня Владимирова е магистр по психология, педагогика и история от Софийския университет, преминала обучение при Робърт Дилц, последно поколение НЛП в Холандия, НЛП практик, НЛП мастър и е сертифицирана от института по НЛП в Москва. Тя е основател и организатор на работата на първия в България сайт за електронна терапия и Терапи БГ. Има над 20 годишна практика в областта на практическата психология, а като фирмен психолог създава система от обучителни тестове за различни професионални умения, тренинги за развитие на комуникативни умения, акцептиращо поведение и решаване на конфликти. От 2003 г. извършва безплатна диагностика на деца на възраст от 5 до 15 години с поведенчески, емоционални и образователни проблеми. На база практиката си като детски психолог създава цялостна авторска програма за промоция на психичното здраве при подрастващите между 6 и 11 години, по която и в момента се работи в част от училищата в София. Също така създава авторска програма за развитие на творческото мислене при деца в същата възрастова група, която е включена в Европейския годишник за иновативни психологически методики. Ани е координатор по проекти на Асоциация училище и здраве, а от 2003 година е в управителния съвет на Великата първи частни клиники Торакс. Освен това, тя е лектор в обучение за младежки лидери, консултиране, когнитивно-поведенческа психотерапия, както и в практическите обучения на студенти по психология. И накрая, тя има 15 години практически опит в подбор на участници за различни реалити формати по предварително зададени личностни характеристики и поведенчески профили. И така, Както може да се очаква, имам около хиляда въпроса към Ани Владимирова и едва успях да селектирам най-съществените, с които да отговорим на онези дилеми, които срещат предимно жените в деловите следи тази година. Както сами ще чуете и, надявам се, ще оцените моята жертва, обсъдихме въпроса за балансиране на многото ангажименти в новата реалност. Говорихме също и за съхраняване на мотивацията на служителите в наши дни – и как да се справим с всеобщата хиперактивност в бизнеса, защото да бъдем честни. Точно това е думата. Говорим си също и какво се случва в обществото ни днес, отвъд COVID, и защо бидейки толкова модерни и презадоволени, удряме стена от постоянна преумора и затрупване с грижи. Разбира се, възползвах се от това, че Аня е наш гост, за да обясни, какво се случва всъщност, когато хората облагородяват междублоковите пространства, обикалят горите или, като мен, гледат, понеже от географик, как се строят колиби в Аляска. И накрая Ани дава супер практични съвети и то съвсем структурирано за хората в двойка, за хората, които са сингъл и за унези, които изживяват сериозна криза или болка в момента. За мен лично, най-ценното от срещата ми с Ани Владимирова в подкаста е потвърждението, което получих за стратегиите, които избрах да приложа тази година повсеместно. Опростяване, премахване на излишния шум, завръщане към най-важното и повече природа. Сега, за последното все още работи усилено, но съм на прав път. Простичките решения винаги дават най-добри резултати на пук на сложните алгоритми, изкуствения интелект и модерните стратегии във все по-безумната динамика на ежедневието ни. Безкрайно ценна среща, организирана въпреки препятствията на ковидската романтика, както Ани нарича нескончаемите ремонти в София. Записвахме въпреки стърженето около нея и само половин час преди да започне стърженето при мен, говорете ми за моментите, в които искам да хвана гората или да записвам в бомбобежище. Въпреки това, защото и двете не сме перфекционистки и понеже стана ясно, че 2020 година не е точно годината на добре заложените планове, ние действахме. Ще забележите някои несъвършенства на звука към края на подкаста, но проявете стоицизъм и митърпение, защото си струва. И тъй като така или иначе посветихме епизода на 2020 година, не, че го е заслужила с нещо, но ако мога да си позволя да дам непоискан съвет, не се поддавайте на твърде лесните решения и твърде дигиталната ни реалност. Зум има лимит. Човешката прегледка няма. По-страшно е да загубим човечността си, отколкото да изкараме грип. Наскоро мернах някъде в ИДА. Някой беше спретнал изречението, че изкуственият интелект ни помага да общуваме. Ще се боря до последно, за да опровергая подобна философия. Защото ако тя се превърне в норма, с човечеството е свършено. Затова независимо от безспорната нужда да бъдем прагматични и внимателни, Нека не си създаваме навици да се пазим до толкова, че да забравим какво означава близостта и човешкото общуване лице в лице. В перспектива да не забравяме, че макар никой от нас да не знае какво е глад и война, в света има по-страшна действителност от COVID. Ние просто имаме късмета, тя да не е нашата. И това ще мине. И накрая, преди да ви срещна с Ани, нека да напомня, че подкаста Women Speak Leadership се спонсорира от моята онлайн екзекутив програма Бранда женско лидерство – единствената онлайн екзекутив програма, която е основоположен ресурс за жените в средния менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет за високи управленски позиции. Следващото издание на програмата ще бъде през следващата година, така че ако темите в подкаста резонират с вас и бихте искали лично да работите в тази посока, абонирайте се за Leadership Notes и следете за актуални новини, свързани с нея. Линк слагам в бележките към подкаста. И така, Ани Владимирова в Women Speak Leadership. Приятно слушане! Ани Владимирова, за мен е чест. Добре дошла в подкаста Women Speak Leadership.
1: Благодаря. Добре заварила. Много се радвам, че днес ще поговорим.
0: Мисля, че няма по-подходящ гост за края на годината, с който да обобщим какво ни се случва тази година. Мисля, че това е най-очакваната да дойде края и година ever в живота <laughs> на човечеството. <laughs> А, кой е въпросът, на който отговори около 100 пъти тази година в тази връзка, искам да те попитам?
1: Е най-логичният. Как да се справя с изолацията и кризата? Това е въпросът.
0: Опасявам се, че и аз ще го задам, но в малко по-различен контекст, малко по-късно. Добре. А, Ани, а, ти работиш с душата на хората. Вероятно, това е най-финият елемент от а, нас, човеците. А, обаче искам се да сложим 2020 година в по-широка перспектива отвъд COVID, която е централна тема за целия свят, което е ясно. А, сега, последните 10 години определено се случва една доста динамична промяна в света ни, като че ли съвпадна с развитието на социалните мрежи, въобще екологичните промени в света, киберсигурността, раз... възникването на изкуствения интелект, въобще. Все модерни проблеми и актуалности, които имаме. Какво забелязваш ти обаче? Как се променя светът ни и как ни се отразява на нас хората? Защото аз имам наблюдение, обаче искам първо от теб да чуя.
1: Добре. Тези последни 10 години, то може би си и повече от 10 години, се получи едно огромно технологично развитие, което доведе до една много голяма информационна напредналост на хората, но за сметка на тяхната емоционална адекватност, установяваме ние психолозите. Оказва се, че хората могат да постигнат много големи финансови и материални резултати, да си позволят едно доста луксозно съществуване, но всъщност да са изключително отчуждени и несвързани помежду си като хора. Всичко това в психологически аспект доведе до една Дифузна идентичност, липса на отговорност един към друг в хората Получи се един парадокс, че най редовно се гонат някакви велики каузи А в същото време не поглеждаш човека, който е до теб В социален план това доведе до наличието на страшно много индивидуалисти Те трудно се сработват, трудно създават връзки Всеки иска да има като че ли пред себе си най-хубавото огледало и затова в търсене на този баланс, особено в момента между работа и личен живот, нашия екип създаде една поредица от вебинари, И знаеш ли, докато ги адаптирахме, а, а това е за абсолютно всеки клиент, ние сме с усещането, че ходим в минно поле. Защото хем трябва да покажеш на хората да усетят ресурсите и силите си като личности, хем трябва да им дадеш идея да променят някои нагласи, за да се адаптират в новата среда, и хем на всичкото отгоре, да не го заболи този човек, защото в момента хората ужасно ги боли душата. Не толкова телата, колкото душата.
0: Съгласна съм. Звучи доста сложно начинание да се комбинират всичките тези елементи. Не е
1: прост живота в момента, но в крайна сметка всеки прави това, за което е учил.
0: И това, което може, разбира се. Добре, а забелязваш ли нещо друго? Значи, ако в началото на годината, при първата карантина... Основната, като че ли емоция на всички беше ступор, страх, неизвестност, хаос, нормално. Сега в втората половина и при втората карантина, като че ли уж сме по-подготвени, обаче на мен ми се струва, че сме и по-стресирани. И освен това, тук чета в последните два месеца сериозни изследвания на западни организации основно, че а, в частност, жените започват да се сблъскват с безпредседентни нива на умора, на стрес, на психически товар. Сега, това а, оправдано ли е? А, може ли да се каже, че в частност жените носят по-голям психически товар и въобще тази преумора, какво да правим с нея?
1: Аз също чета много и тези дни четох за излизането на една нова книга, разбира се, от Западната пресъвещава, на една японка Ерико Каваяши, Ерико Каваяши, мисля, че името точно, която е с четири опита за самоубийство, като първият е бил на 22 години. Сега тази жена е на 43 години, написва книгата, защото коронавируса връща в нея интензивния страх и стрес. И се издава тази книга за да, е нещо като превенция на кризата с психичното здраве в Япония. <с. Защото статистически там показва, че през октомври тази година самоубийствата са отнели много повече животи, отколкото коронавируса през цялата година до момента. <с. Япония, по принцип, е държава с едни от най-големите нива на самоубийства. Това не е тайна за никого. Но в последните 10 години тя успяла и значително да намали брой. Пандемията обаче връща тая тенденция обратно и нарастването на самоубийствата непропорционално засяга жените, които са с почти 83% повече през октомври в сравнение с миналата година и само за сравнение ще кажа, че при мъжете те са увеличили с 22%. 83% за жени, 22% за мъже. Аз не знам какво се случва в Япония, какво е странна страна, но мога да кажа какво наблюдаваме ние в e защото от една страна настъпи една много голяма пандемична умора. Защото човешката психика получава един и същи удар през много кратки периоди от време, без да се е справила, без да е конструирала опита. То е като да ти прецедивири конкретно заболяване, Все лоши в и се наблизо. Да. От друга страна обаче виждаме а, ефекта от това в нашите клиентефитерапии, че големия брой болни почват да дават един вид на лицето на, на страха в клиентите ни. А, много от клиентите са в някакво тревожно очакване на това зло, на тая болест да ги сподели. Само че колкото повече това очакване, очакване и тревожност се покачва, толкова по-дезадаптирани стават хората. И за да съм по-ясна, ще дам примера с един мастик, който постоянно държиш от пънат, ръцете ти почват да се изморяваш и очакваш всеки момент да ти изпляска, обаче хенте боли от умората те е страх от това участване. Не знаеш кое е по-ужасно. Всъщност тази ситуация на пандемична умора, тревожност и непреаводване на стреса довежда до хората да скачат дезадактира да поведение в момента.
0: Да, има нещо това, такова. Да, да. да, има нещо такова, защото ам, търсики начини да отиграем а, това опънато въже, което, а, за което говориш, а, забелязвам, че като че ли се връщаме към съвсем базовите си инстинкти, към базовите си нужди и потребности. А, и ще дам пример, за да визуализирам това, което имам предвид. Още през април и май, когато времето се затопляше и ставаше да. все по-приятно, по в междублоковите пространства на Софийските квартали, Възникнаха градинки, Ани. Нещо, което е нали, а, такава рядкост за липсата на землина в София като цяло. И още нещо ще дам примери и със себе си, например. Човек, нали, вече по-дигиталната ни реалност. Аз гледам нещо на Geographic. Постоянно за хора, които строят колиби в Аляска и си скриншотвам снимки на пикници в гората. Обще, това ли е начина да отработим стреса? Връщайки се към по-човешкото си лице или просто полудяваме повсеместно? Извинявай, въпреки, знам, че за те полудяваме не е толкова забавна асоциация, но все пак.
1: Ами виж сега, човека, знаеш, поговорката знае две и Като ти вземат всичките градски удоволствия под формата на барове, шопинг, фитнес, слизаш на базовите, градинката, пейката, пикника, той е като да слезеш от бързия влак и да видиш гледката, скоростта някак си я размазва. И сега, когато сме слезли и сме спрели, времето е спряло, гледката е застинала, ние просто я оценяваме. Така че това е съвсем логично и нормално човешко поведение.
0: Да, а, логично и нормално човешко поведение си го записвам, да знаеш. <laughs> Добре. Добре, искаме се да обърнем поглед към... Да увидеже ни в частност в менеджмента на компаниите и организациите, които ни слушат. Най-общо те в момента се борят с две неща: Ани. как да се държат над водата, заради всичко това, за което говорихме досега. И второ, как да запазят нивата на мотивация за екипите си. В смисъл, Zoom си има своите предели, дали? има своите граници. Не може да е всесилен. Така. Е. А... Да. Знаеш ли, понеже аз съм банкер по професия и а, в моите 15 години имала съм натоварени дни, а, от среща в среща, знаеш, с клиенти, работни срещи и така нататък. Ага. Но това, което сега съм забелязала и много от моите клиенти ми споделят е безпредседентна ситуация, в която не може да се случи до сега: Да си в две срещи едновременно. Но сега се случва. Ага. Защото пред екраните да. с мют бутона е възможно. А, Искам да, да те попитам, тази бясна хиперактивност, която бизнеса изживява, до някъде я оправдавам, защото е безпредседентна ситуация, пазарите са разтърсени, а, нали, финансовите резултати на компаниите са застрашени къде повече, къде по-малко, опитват се да реагират в... А, ще използвам клишето новата реалност. А, но, но всъщност сме... Все, все по-ненормална е тази реалност. Въобще, как да продължим да работим дистанционно, да запазим а, човешкия контакт и в същото време, нали, ясно е, че работейки в а, компаниите ще гоним резултати, защото от тях задължи човешки съдби.
1: Чакай, чакай, ми безкрайно много въпроси. Ами Цяло... има да около хиляда
0: въпроса за тебе, знаеш ли?
1: Да започнем с деловите жени. Да. Значи, това за надводата и за мотивацията ние можем да си го преведем като форма на оцеляване и форма на запазване на движението и постиженията. Хайде да почнем от оцеляването. Ще говоря като за делови жени. Да. Просто ясно и точно. Да. На първо място, жените трябва да се изградат всеки човек, но в случая говорим за тях, Добър алгоритъм за почивка. Да премахнат излишните контакти и ненужните отговорности, с които ние, жените, сме склонни да се товарим без извинения като магарета. Да делегираме на околните около нас да всякакви наши ангажименти, които можем да си позволим и които знаем, че щогоде добре ще свършат. В момента не се борим да сме перфекционисти. По отношение на мотивацията за екипите, отново жените имат някои залитания, които е хубаво в момента да си припомнат и да не правят. Трябва да имат много точен режим на контакт и отношение с служителите си. Ние сме склонни да залетим. Трябва да имат много ясна обратна връзка към тези служители. Трябва да имат изключително индивидуален подход, без да ги сравняват. Mm-hmm. Защото в момента всеки е различен в изживяванията си и е много хубаво окръж творчески творческия си потенциал за да организират някои забавни предизвикателства да осигурят общуване извън работните теми на хората си ние жените го можем примерно наскоро чул в една организация в която служителите си правят състезания кой колко крачки е минал през деня а, много приятно, защото хен стимулира да се и дава някакво сравнение, което макар и опосредство, и директно си свързан с а, околните. Всъщност, изолацията не е еволюционно приемлива, това е ясно на всички ни. И колкото повече усещаме загуба на нещо, ние толкова повече се вкопчваме емоционално в нещо друго и създаваме зависимости. Зависимостите не са само към хора и психоактивни вещества, те са и към работа и към бизнес. И за да спрем тази инерция и да не влезем в другата крайност да се затворим и да се озлобим към всичко, което е различно от нас, е много важно да изследваме емоциите си в тази ситуация. Пак конкретно, по колко време, а, в кое от времето всъщност на деня сме най-продуктивни, по колко време и през какви интервали ни е нужна почивка, от какво имаме нужда и с какво най-лесно го компенсираме. Важно е да намерим варианти за реален контакт и за... Постоянна връзка с природата. Хората, които имат кучета, не случайно са по спокойни по-щастни да по тревожност. От една страна, защото имат емоционална връзка с тях. От друга страна, защото им се налага да излязат и да ги разходят няколко пъти и да са свързани с природата. Така че препоръките ми са прости. Надявам се да свършат работа.
0: А, обикновено най-простичките неща вършат най-голяма работа. А, аз много съм ти благодарна, че отговори и на следващия ми въпрос, който се бях приготвила да се оправдая с него, защото а, ти може би не знаеш, но аудиторията, която слуша подкаста, знае, че аз съм много против въпроса как да съхраним баланса, като чуя баланс и настръхвам, но ти ме спаси от това, така че няма да те попитам, но ще те попитам нещо друго. Искам да си поговорим за теб. Защото а, всички те познаваме с, с работата ти, с телевизионните участия, с, с интервютата към теб. А, обаче на мен ми е много любопитно, как избра да се занимаваш с психология. Психологията ли те избра, защото ти пасна на душата, намерихте ли се? Защото трябва да ти кажа, че за една бройка да сме а, колешки. Аз като банкер купувах само книги за психология. Казват, че банкерите добрите банкери са и добри психолози. А хората в книжарницата до банката, в която работех до централата, смятаха, че всъщност аз съм психолог, съдейки по профила на покупките ми. Така че, кажи ми как тръгна по този път. Нека да чуем за Ани от първо лице.
1: Нищо особено не е цялата ситуация, а, просто учих във време, в което при отличен успех по едно висше образование може, можеш да запишеш и второ, и втора специалност, и второ образование, имаше голяма възможност да се учи. Аз видях, че страшно бързо разбирам материята във връзка с други изпити психологически и много лесно борава с нея и явно гените си казали думата защото в Лотарията съм бела нещо добро Баща ми беше геофизик който говореше свободно пет езика във време в което хората не ги учиха на място а пък Чичо ми беше един от най-големите учени в областта на логиката и философията на историята Явно съм имала някакъв талант, защото страшно бързо се ориентират в казуси, в тестове, в всичко, в което другите им беше по-трудно. А не ли, знаеш, човек обича да прави това, което му е лесно. Така. И това, така се получи.
0: Много хубаво, А сега, в наши дни, какво най-много те вълнува в работата с хората? Защото, в крайна сметка, как да го кажете, си си опосредственик на промяна, на процес, който се случва в един човек. Коя част от тази работа най-много ти допада?
1: но не ще отговоря като художник. Последната. <съкъс> <съкъс> <Финалът сък> сега с екипа сме в, според мен един исторически момент от развитието на тази наука, защото сме в центъра на една лаборатория и пипаме много внимателно и наблюдаваме по всички правила, процесите и самите ние се чувстваме като откриватели в норми на реакции, в поведенчески а, ситуации за групи, за индивиди. Така че в момента това ми е изключително интересно да, знам, че малко на
0: хората трудно, но на мен ми е интересно, признавам. ще говорихме за тази година като цяло. Много ми е любопитно, дали ще споделиш а, какво сработи добре за теб и какво ти е предизвикателство. Даже понеже този подкаст а, си говорим не само за успехите и за хубавите примери, но и за уроките, през които преминаваме. А-а-а. За теб какво, какво беше урок и на какво те научи?
1: Ами, да, са, на няколко пъти съм го казвала. Научих се да уважавам още повече хората и да имам още по-големи изисквания към себе си. Защото видях а, колко раними са, теоретично го знаех, Виждала съм го и на практика, но а, ако съм виждала раними хора от конкретни обстоятелства, сега виждам наранени ранени хора от едни иллюзии, фантазии, една психоза, което ме кара да пипам много внимателно. И от друга страна да имам още по-големи изисквания към себе си, защото отговорността е по-голяма. Така да. че това според мен е най-големият урок а в момента.
0: А когато се сблъскаш сама себе си с трудна ситуация или болезнена или разочароваща, имаш ли си, понеже говорихме в началото за деловите жени, че това е момент на оцеляване, в такива ситуации имаш ли си собствен механизъм за оцеляване, така да кажем, survival kit, което ти помага бързо или по-бавно всеки със своята крачка да се измъкне?
1: Вижте, в това да се справим има две тенденции. Една Предишния опит, който си натрупал, а другата е философията ти, начина ти на мислене, фокуса върху това, което се случва. Аз по отношение на това, което съм научила, живота ми е бил страшно много и съм научила от всеки удар страшно много. А, но честно да ти кажа, аз не бих имала доверие на човек, който ми казва как да премина през горяща територия, ако не го е правил, ако е гледал на сателитни снимки. Така че много ми помага да премина през горящата територия. А от друга страна, са моите лич които са базирани основно на десетте Божи заповеди и още стотина като тях и на навиците ми от спорта. Така че това е което ме води, не е сложно.
0: А, пак да кажем, простичките неща най-много работят. Само един 10 пак. Божи заповеди и още сто като тях. Да. Добре, Ани, а, направили сме на най-чаканата в човешката история година, а, какъв съвет би дала на тези, които те слушат и които със сигурно са си се извадили листи химикал, защото съм предупредила, че ти ще си гоства в подкаста.
1: Добре. А, в този момент съм забелязала, че хората са или крайно рационални или крайно емоционални. Затова ще дам две групи съвети. За рационалните и за емоционалните. Чудесно. За рационалните. Точно по три, както ги искаш. Да се слушват в потребностите си и да не ги смятат за егоизъм. Защото колкоите много често се опитват да ни го сменят. Но това е много важно в момента да научим и да усещаме собствените си потребности и да се грижим за тях. На второ място, осъзнавайки ги, да се грижим за всяка част от себе си, без отлагане. В момента първата помощ за нас, от нас е най-важна. И на трето място да създават планове, които ги вълнуват и предизвикват любопитството им. Защото, ние стъпваме върхотите от миналото, въвляетно в но това, което ви говорим напред, е мечтата за бъдещето. Така че не избивайте мечтите си. Сега е върната да мечтаете и да сте любопитни към това, което ще ви се случи. Макар че това, не знам колко е рационално, но поне го обясних рационално. А що трябва се до по-емоционалните. да е върната да Сценяват живота си спрямо околните в сравнението. Затова съм го в главата си на различни типове съвети, които дадеш на хората, които са в двойка, на хората, които са сингъл, и на хората, които са с някакво интензивно усещане за тревога или за самота. На първите, които са в двойки и в семейства, имат изключително много отговорности, всичко около себе си, моля съвет, е да се спомнят някоя жена, баба. Леля, майка, която вече не е с тях, останала е някъде далече в миналото. И да си представят, ако тази жена можеше да се появи тук с нейния опит от тогава, с топлината и сигурността, която им дава, какъв съвет би да им дала? Защото всичко ново е добре забравеното старо. И да разчитаме много на това а, да се връщаме и да извличаме силата и заряда на хората, които са от миналото, от детството и могат да ни дадат този заряд на бъдещето. Тези, които са си... хамички. Сега е времето, в което можеш да си пишеш, когото си искаш, във всякакви социални групи и платформи. А с тях съвекват да се няколко души, които са имали изключително важно значение за формирането им личности. Да може да е приятел, преподавател, студент. И да напишат на тези хора, по е Дали. Къде е хватката? Ако тези хора им отговорят, те трябва да се вгледат в това, което те им пожелават, това, което те си спомнят за тях, защото там ще открият ресурси, за които са забравили, и накрая с една са помрачили в самота или не виждат вече. И що се относи до хората, които са в криза, а това е две посоки. Или се чувстваш само да ги или си в някакъв конфликт, който не може да преодолееш. На тези хора препоръчвам. Вземате дви лист, сега да ли тръбват на него една хубава да права на времето на живота си, от детството, в което имат първите си спомени, до момента сега. Върху тази права да разположат няколкото ситуации или случаи в живота, в които са се чувствали так-така, защото не се случва за първи път. Защото тогава стабилизирането някога регресивно поведение и да се спомнят какво тогава ги доведе до тази криза, какво е се да излязат от нея и за да се заедат, да превосмислят тази опит, да го реконструират на по-високо ниво и да им послужи да се справят и с тази криза. И това ще мине. Аз съм
0: сигурна. Това е, може би, една от най-любимите сентенции на живота, която бабите ни знаят най-добре. И това ще мине. Да, така е. Ани, благодаря ти. Изключително много, че беше гост на подкаста. За мен беше огромна чест.
1: За мен беше огромно удоволствие. Светли прази
0: и на теб и на всичките ти слушатели. Благодаря ти и до нови срещи!
1: До нови срещи!
0: Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!